0: Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Grüß Gott zusammen. Lust auf Zukunft im ländlichen Raum. Ich komme vom K-Punkt ländliche Entwicklung. Wir sind Teil der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Unser Sitz ist das Kloster Heiligkreuztal im Kreis Biberach, an der Riss. Wenn wir das kurz auf der Karte anschauen, der obere Kreis ist Erfurt, das sind wir heute, und der untere Kreis, das ist Heiligkreuztal, so ganz grob zwischen Ulm und Bodensee gelegen, an der Donau im Donatal. Wir sind fünf Mitarbeitende am K-Punkt und teilen uns 250 Stellenprozent, also zweieinhalb Stellen. Ja, und was wir da am K-Punkt machen, erzähle ich Ihnen gleich. Über was möchte ich heute sprechen oder wie werden die nächsten 90 Minuten so in etwa ablaufen? Ich möchte einen kurzen Einblick geben in die Kontexte, in der unsere Arbeit stattfindet. Dann habe ich ein paar Beispiele unserer Arbeit mitgebracht, die Ihnen hoffentlich ein bisschen verdeutlichen können, wie wir arbeiten. Das soll insgesamt eine halbe Stunde dauern. Und dann würde ich Sie gerne einladen zu einer Murmelrunde, wo Sie sich darüber austauschen, welche Themen Sie denn gern in Ihrem Dorf bewegen wollen. Und dann sollten uns, wenn alles gut läuft, noch fast 45 Minuten bleiben, um darüber in den Austausch zu kommen. Ich fange mit dem kirchlichen Kontext an und der ist Ihnen allen vermutlich wohl bekannt. Ich sehe abnehmende gesellschaftliche Relevanz der Kirche. Wir beobachten viele Kirchenaustritte. Die Pfarrer werden weniger und werden in Zukunft noch weniger werden. Und die Kirchensteuereinnahmen, von dem alle, aus denen alle kirchliche Arbeit bezahlt wird, finanziert wird, wird weiter zurückgehen. Die großen süddeutschen katholischen Kirchen werden in 30 Jahren nicht mehr so groß sein oder nicht mehr so wohlhabend. Ganz kurzen Einblick, also es stellt sich hier die Frage nach der Zukunft der Kirche. Es ist eigentlich klar, so wie es momentan ist, wird es nicht weitergehen können, aber wie es weitergehen kann, ist, ist offen. Einen ganz kleinen Einblick in die aktuellen Gegebenheiten in der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Wir, wir beginnen einen Konsolidierungsprozess, das heißt, wir müssen in den nächsten fünf Jahren zehn Prozent unserer jährlichen Ausgaben eingespart haben. Wir bemühen uns um die Umsetzung unseres Klimaschutzkonzeptes. Da drin ist das, was ausschlaggebend ist, das Heizen der Gebäude, also die, die Energie, die Wärmeenergie der Gebäude, da müssen wir dran. Nur dadurch können wir unsere, unsere Klimagase, die wir, die wir ausstoßen, insgesamt ähm, auf ein auf verträgliches Niveau bringen. Und die dritte große Baustelle ist die Gebäudereduktion. Wir haben ungefähr 4.500 nicht sakrale Gebäude. Und ein Drittel, also etwa 1500 dieser Pfarrhäuser, Gemeindehäuser müssen wir in den nächsten 15 Jahren loswerden. Die können wir in 15 Jahren nicht mehr unterhalten. Zwei große gesellschaftliche Herausforderungen möchte ich nennen. Aus meiner Sicht sind es die beiden größten. Das eine ist die Transformation zur postfossilen Gesellschaft, mit der wir unser Leben und Arbeiten und wie wir handeln einfach alle überdenken müssen und, und neu, neu ordnen, neu gestalten. Und das zweite, die zweitgrößte Herausforderung ist aus meiner Sicht die demografische Situation, der Anteil der älteren Menschen an unserer Gesellschaft wird immer größer und wir werden immer älter. Sodass wir einfach einen Überhang haben von, von älteren Menschen außerhalb des Erwerbslebens, die auch ähm, teilweise unterstützungsbedürftig sind und denjenigen, die ähm, mit ihren Sozialabgaben und Steuern den, den Staat finanzieren und die Sozialleistungen finanzieren. Der Kontext im ländlichen Raum ist ganz divers aus meiner Sicht. Wir haben seit Jahren die Landlu Landlust als Ausdruck von Sehnsucht. Ich vermute nach einem anderen Leben, wie das, das man eigentlich hat. Wir können eine Urbanisierung der Lebensstile beobachten. Das äußert sich in meiner Sicht darin, dass wie die Menschen leben, unterscheidet sich nicht mehr groß zwischen Stadt und Land es orientiert sich insgesamt am städtischen Leben Ja, und das Auto ermöglicht ganz viel Mobilität und Rumkommen und Lebensqualität. Wir haben im Westen seit den 60er Jahren Neubaugebiete, die, wie wir in den letzten Jahrzehnten feststellen, die die gewachsene Dorfstruktur auflösen, weil sie funktionell aufs Auto ausgerichtet sind. Und das Dorf aber von dem Miteinander und von der Begegnung lebt. Und diese Begegnungen finden normalerweise eher auf Wegen statt, die man zu Fuß zurücklegt. Am Auto fährt man meistens an, Im Auto fährt man meistens aneinander vorbei. Und das Auto ermöglicht auch eine räumliche Entkopplung von Wohnen und Arbeiten. Es ist heute kein Problem, im Thüringer Wald zu wohnen und in Erfurt zu arbeiten, das sind ein, eineinhalb Stunden täglich, die man für einen Weg braucht. Ja, gleichzeitig geht aber diese, gehen diese drei Stunden Arbeitsweg täglich dann aber auch vom, vom Zeitbudget des Tages ab und wahrscheinlich auch von dem Budget, das man, mit dem man sich im Dorf engagieren könnte. Also da verschiebt sich ganz viel. Und die Folge ist aus meiner Sicht, dass die Orte, an denen sich Dorfbewohnende treffen oder treffen können, ganz bewusst gestaltet werden, weil sie eben nicht mehr integriert sind in die, in die Arbeitsabläufe im Dorf. Und auf der anderen Seite stehen immer ganz große Potenziale, die, die wir im ländlichen Raum sehen. Es ist ein Sehnsuchtsort und nicht nur für Menschen, die in der Stadt wohnen, sondern auch für die Leute, die auf dem Land leben. Es gibt da ganz tolle Freizeitattraktivität und das größte Potenzial der ländlichen Räume sind wahrscheinlich die Menschen, die dort leben. Es gibt Leerstände. Man kann gestalten, man kann ähm, die Dorfkerne neu interpretieren und umnutzen. In den allermeisten Dörfern gibt es auch ein Gemeinschaftsgefühl und man kennt sich und aus diesen Konstellationen entstehen ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten, die so in einem, in einem städtischen Raum einfach nicht da sind oder mit viel mehr Aufwand und viel mehr Akteuren ähm, an, angestoßen werden müssten. Und wenn man jetzt an die Kirche denkt, die ist ja in fast jedem Dorf vertreten, mit einem Gebäude, teilweise mit Personal. Da liegt für uns auch ganz, ganz viel Potenzial, ganz besonders für die ländlichen Räume. Und jetzt in den letzten 10, 15 Jahren, finde ich, ist in einigen ländlichen Regionen eine sehr große Dynamik erkennbar. Leute, die mit ganz viel Herzblut gestalten und neu denken und ähm, ihr Lebensumfeld gestalten. Ich denke jetzt da rund um Berlin, genau, das geht ja, da ja bundesweit durch die, durch die Presse und die sozialen Medien, wo ähm, ganz viele Initiativen ähm, ein Leben auf dem Land gestalten und für sich neu gestalten. Ich denke an die internationale Bauausstellung Thüringen, Stadtland, die jetzt gerade ausläuft, das letzte Jahr mit der Abschlussausstellung in Apolda. Es gibt so tolle Sachen wie den Summer of Pioneers, wo in Dörfern und kleinen Städten ähm, einen Sommer lang kreative und aktive ähm, ja, aufgenommen werden, den Quartier geboten wird. Ähm, und da das ganz neue Impulse für den, für den Ort entstehen. Und es gibt die, die alten Hasen, ähm, wie zum Beispiel die Ökodörfer. In Thüringen gibt es eines, das heißt Sieben Linden, das haben Sie vielleicht schon mal gehört, die schon seit vielen Jahren eben alternative Wohnformen, alternatives Leben ähm, entwickeln, gestalten und in diesem ganzen Transformationsprozess in dem wir jetzt stecken, schon oder dafür schon ganz viele Ideen entwickelt haben. Wir haben am K-Punkt diesen ganzen Kontext auf eine Frage zugespitzt: Was braucht es für ein gutes Leben auf dem Land? Die Themen, auf die wir da schauen, für das gute Leben, habe ich hier kurz umrissen. Wir gehen es einzeln durch. Ich fange an bei den Caring Communities. Caring Communities oder sorgende Gemeinschaften sind der Überzeugung, dass das Pflegesystem, so wie es im Moment in Deutschland funktioniert, nicht ausreichend ist, um ein gutes Leben im Alter zu gestalten. Und deswegen Schließen sich der Menschen an einem Ort zusammen, um die Lücken zu schließen in ganz enger Zusammenarbeit mit den Profis. Die Belebung der Ortskerne ist ein großes und ganz vielfältiges Thema für uns. Wir müssen in die Mitte, wir müssen wirklich die Ortskerne, die Dorfkerne, da muss Leben rein, da müssen sich die Menschen treffen, da muss es Gründe geben, hinzukommen und am besten auch dort zu verweilen. Und oft gibt es Leerstände, aber auf alle Fälle gibt es Bestandsgebäude, die für eine neue Nutzung entwickelt werden können. Das ist das Pfund, das wir in den, in den Ortskernen haben. Und Möglichkeiten dafür, Orte der Begegnung, wie auch immer, mit viel Ehrenamt, aber irgendwie muss Frequenz dahin. Junges Wohnen, das ist ein, ein Versuch, ein Projekt bei uns, Wohnformen für junge Menschen anzubieten und dadurch einfach auch eine Verjüngung im Dorf zu erreichen. Coworking, also das Arbeitszimmer, das geteilte Arbeitszimmer für das ganze Dorf an einem Ort, irgendwo in der Ortsmitte. Angebote für die Nahversorgung und Daseinsvorsorge und wir sehen Wohnen grundsätzlich als großes Thema und ich habe hier aufgeführt, alternative Wohnformen, alternativ meint alternativ zum Einfamilienhaus mit Garten und Garage nebendran, also seniorengerechtes Wohnen in der Ortsmitte ohne den ganzen Ballast des eigenen Hauses rundherum. Mehr Generationen wohnen, gemischt, jung und alt, das ist ganz vielfältig. Alles, was wir machen, versuchen wir im Schulterschluss zwischen Kirche und Kommune anzuschieben, weil wir der Meinung sind, es braucht eben diese lokale Gemeinschaft, die sich, die sich mit, mit ähnlichen Anliegen gemeinsam für das Zusammenleben einsetzen und ein großes Feld ist bei uns die Engagementförderung. Wir haben in allen Themen, immer wenn es um ein gutes Leben auf dem Land geht, dann geht es um Menschen, die sich engagieren, die sich einbringen, die mit Freude ihre Zeit und ihr Wissen einbringen, um zu gestalten. Und um die müssen wir uns kümmern, denen müssen wir den Rücken freihalten, sie stärken, ähm, ja, sie einfach in ihrer Arbeit unterstützen. Ganz kurz, was wir tun, also wie bearbeiten wir diese Themen? Wir machen zum einen Tagungen, können Sie sich vorstellen, es gibt irgendein beispielgebendes Projekt, dazu laden wir Experten ein und die stellen ihre Handlungsansätze vor. Es kommen Menschen, die sich schon engagieren in diesem Thema und Entscheider zu diesem Thema, also klassischerweise Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderäte und Rätinnen, die erhalten Impulse und kommen miteinander in Austausch und Vernetzung und gehen abends glücklich und inspiriert wieder heim. Im Bereich Konzeptionen und Modellprojekte entwickeln wir mit Partnern gemeinsam Handlungsansätze und probieren die gleichzeitig aus. Das sind in der Regel Beteiligungsprozesse, die irgendwas mit Lebensqualität und dem guten Leben aufgreifen. Im Bereich Tools und Angebote beraten wir Initiativen, bieten Impulse und bieten Orientierung, dass die auf einen guten Weg finden, ähm, wo kriegen sie Fördermittel, wie können sie es angehen, wer weiß dazu was, sowas. Das sind oft einfach Anrufe oder E-Mails. Ähm, einmal, mehrmals, über fünf Jahre, innerhalb von zwei Monaten, ganz, ganz unterschiedlich. Und dann ein großer Bereich ist noch Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung. Es hilft ja nichts, wenn wir tolle Sachen machen und, und schöne Ideen haben und keiner weiß davon. Das heißt, wir haben da verschiedene Instrumente, um das in die Öffentlichkeitsarbeit zu tragen. Unser zentraler Denkansatz ist das Denken im Quartier. Man kann Quartier auch durch Dorf ersetzen. Also das Denken im Dorf ist für uns ein zentraler Ansatz, um Antworten auf die Herausforderungen der ländlichen Räume zu finden. Denn wenn wir es schaffen, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen über ihre alltäglichen Herausforderungen, dann ist die Entwicklung von Lösungen schon fast eine logische Konsequenz Ich bin ganz tief davon überzeugt, dass die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, also zum Beispiel die Transformation oder ähm, die demografische, demografische Situation, die brauchen nationale und auch internationale Rahmenbedingungen. Aber die Lösungen schaffen wir entweder als lokale Gemeinschaft vor Ort oder gar nicht. Jetzt komme ich zu den Beispielen. Wir haben ein Projekt, wir nennen das Caring and Sharing Communities. Das ist ein Erwachsenenbildungsprojekt. Wir entwickeln da gemeinsam mit Partnern in Österreich und Italien einen Beteiligungsprozess, in dem wir Menschen an einem Ort in die Lage versetzen, eine sorgende Gemeinschaft aufzubauen. Pflege ist ein komplexes Thema von der Finanzierung, von den Dienstleistern, von den Anforderungen, von, vom Klientel her. Da braucht es ganz viel Bildung und das packen wir da rein und dann kann so eine Gemeinde innerhalb von drei Jahren, zwei Jahren die ersten Schritte machen und sich aufstellen und dann weiter wachsen. Ganz was Ähnliches macht die Caritas im Kreis Ravensburg, die nennen das Projekt solidarische Gemeinden und die begleiten dort im Moment fünf Gemeinden, die sich eben auf den Weg zu Caring Communities gemacht haben. Und da sind wir eher im Hintergrund tätig, entwickeln mit der oder haben mit der Caritas gemeinsam den Prozess entwickelt und bieten jetzt immer wieder Schulungsbausteine an. Im vergangenen November haben wir in einem kleinen Dorf im Württembergischen einen Dorfspaziergang gemacht. Rulfingen neu entdecken haben wir den genannt. Und da ging es darum, das Dorf in der Gruppe gemeinsam neu zu entdecken. Da haben wir Themen aufgeworfen, zur Geschichte des Dorfes, zur Geschichte von, von einzelnen Gebäuden, zu Plätzen, zu den Wegeverbindungen und haben die Geschichte immer mit der Frage nach, wie ist es denn jetzt und wie soll es denn in Zukunft sein, verbunden. Und dabei sind, ja, für viele war das einfach ein Augenöffner und und man hat gemerkt, wie über diesen Vormittag ähm, die Gespräche in den Kleingruppen immer intensiver wurden und zum Schluss da wirklich einige, einige Ideen, auch was man denn anders machen könnten, könnte, entstanden sind. In dem Nachmittagsworkshop sind da noch zwei tolle Ideen entstanden. Landinventur kennen Sie vielleicht, das ist ein Tool ähm, vom Thünen-Institut für ländliche Räume und dem Studio Amore. Also wir haben uns das aus Brandenburg und Mecklenburg nach, nach Baden-Württemberg geholt. Da schaut man gemeinsam drauf, hey, was haben wir denn eigentlich alles im Dorf? Wie tickt unser Dorf denn? Ähm, wie viele wohnen denn hier und wie viele sind denn wirklich da und wie viele sind nur am Wochenende da und so weiter? Und hat dann wunderschöne grafische Auswertungen für die Bereiche Leben, Engagement, Ernten und Wirtschaften und das hat den, den Rohlfingern in dem Fall einfach nochmal ins Bewusstsein gerufen, hey, welche Schätze, und welche Schätze haben wir im Dorf und auf was können wir denn hier tatsächlich aufbauen? Und das zweite Ergebnis, das mich an dem Tag sehr fasziniert hat, war ein virtueller Dorfrundgang. Da hat der eine unserer Partner so 360-Grad-Aufnahmen von Straßen und Plätzen und Gebäuden gemacht. Und dann haben sie am Nachmittag Geschichten, die sich dort ereignet haben, reingebastelt und die kann man jetzt als Tonaufnahmen eben anhören. Und das ist so in einer kompakten Weise, ist wahnsinnig viel Dorfgeschichte und Dorfleben ähm, sichtbar geworden. Junges Wohnen ist ein Projekt, das uns das Ministerium für ländlichen Raum ermöglicht hat, es geht um zukunftsorientierte Wohnmodelle für junge Erwachsene durch die Umnutzung von leerstehenden Gebäuden im Ortskern. Und der Pfarrer Freff hat uns da ein Zitat dazu geschenkt. Junge Menschen haben konkrete Vorstellungen, wie sie wohnen, leben und arbeiten möchten. Sie bringen sich gerne ein wenn sie merken, dass sie ehrlich im Interessensfokus stehen, bei Kirche, Kommune und Zivilgesellschaft. Wir haben innerhalb von nur einem halben Jahr mit diesen drei Gruppen und jungen Erwachsenen ein Konzept entwickelt, wie dieses alte Pfarrhaus in Bettringen neu genutzt werden könnte. Dieses Konzept wäre jetzt bereit für die, für die Umsetzung, es muss eine ähm, Finanzierung aufgestellt werden und ähm, genau, die, die ganze Baupläne und so weiter gemacht werden. Das hat den jungen Erwachsenen zu lange gedauert und die sind mit ähm, Zustimmung des Pfarrers dann kurzerhand da eingezogen und bewohnen dieses alte Pfarrhaus jetzt ohne Sanierung und einmal im Monat ist unten im ehemaligen Gemeinderaum, Gemeindesaal, veranstalten sie ein, ein Dorfpub das seit, seit einem guten Jahr ähm, gut besucht ist und einfach genau, sich zu einer, zu einer ähm, sich im Dorf etabliert hat. Solche Sachen bewegen, bewegen uns am K-Punkt immer total, weil, weil wir da so, so merken, wie, wie die Impulse das, was wir versuchen, da ähm, reinzubringen in die Prozesse. Wenn es so aufgenommen wird, wenn es auf so eine Resonanz ähm, stößt, das ist einfach großartig. Zum Jungen Wohnen gibt es eine Webseite, jungeswohnen.land. Mittlerweile haben es 13 Gemeinden ähm, dieses Projekt durchlaufen und die sind da alle dargestellt und mit ganz viel Hintergrund noch in der Hoffnung, dass es viele gibt, die das nachahmen und bei sich anfangen umzusetzen. NADA heißt ein weiteres Erwachsenenbildungsprojekt, Qualifizierungsprojekt. NADA-Zentren sollen Versorgungszentren im Dorf sein. Und da geht es nicht nur um Lebensmittel, da geht es auch um Dienstleistungen, da geht es aber auch um Kulturangebote, um soziale Angebote. Die Idee dahinter ist, an einem Ort, in einem Gebäude ganz viele Funktionen zu bündeln, Dadurch haben viele Menschen einen Anlass, dorthin zu gehen. Dann ist dort eine große Frequenz und dann kann Begegnung stattfinden. Kirche und Coworking. Aus unserer Sicht ist kirchliches Coworking kirchliche Gemeinwesenarbeit. Also Coworking ist dieser, dieses große Arbeitszimmer, in dem das ganze Dorf zum Arbeiten kommen kann, sich einen Schreibtisch mieten oder einen Schreibtisch zur Verfügung kriegt und dort gibt es Internet und Drucker und eine Kaffeemaschine und andere Leute, die auch arbeiten, mit denen man Austausch kommen kann. Für uns ist es eine neue Form der kirchlichen Gemeinschaftsbildung und Sozialraumgestaltung. Wir hoffen, es ist eine sinnvolle Bewirtschaftung der eigenen Immobilien, der kirchlichen Immobilien. Mittlerweile wissen wir, dass Coworking im ländlichen Raum selten die Kosten deckt. Es ist eine Möglichkeit, kirchliche Arbeit transparent zu machen und die Kirche wird vor Ort erlebbar. Für uns ist kirchliches Coworking eine neue Interpretation von, von Kirche und Zusammenleben. Der Treffpunkt Nachhaltigkeit in Ravensburg. Das ist ein Kooperationsprojekt zwischen der Stadt Ravensburg, der Stadtbibliothek, der Bürgerstiftung, dem K-Punkt und es gibt noch weitere Kooperationspartner. Der Treffung Nachhaltigkeit soll Raum bieten für Engagement zur Transformationsarbeit. Also es soll ein Hub werden, in dem die Menschen, die sich für Nachhaltigkeit engagieren, zusammenkommen, Ideen spinnen können und wo sie auch Veranstaltungen machen können. Für sich und für andere. Das Spannende daran ist, dass kein Partner das alleine auf die Füße hätte stellen können und in dem breiten Schulterschluss funktioniert Sonst gäbe es einfach nicht. Die gleiche Schlagrichtung hat unsere Toolbox nachhaltige Gemeinde. Da geht es einfach darum, Impulse in Gemeinden reinzutragen. Es ist eine Sammlung verschiedener Werkzeuge und Methoden, mit denen wir Engagierte für Nachhaltigkeit stärken wollen und befähigen und auch zusammenbringen. Und die Toolbox stellen wir Gemeinden zur Verfügung. Man kann da Veranstaltungen bei uns abrufen, es fängt an mit einem Impuls und dann schauen wir uns den Ort gemeinsam an und was die Leute denn dort gerne machen wollen. Und dann überlegen wir gemeinsam, was wir weiter durchführen könnten, was Partner dort durchführen könnten, um das einfach ins Gespräch zu bringen und ins Laufen zu bringen und schauen, dass sich was entwickelt. Das ist Kloster Binsdorf. Das ist eines der 1.500 Gebäude, die wir umnutzen müssen. Wir haben in Binsdorf den Kirchengemeinderat unterstützt, dass sie das ganze Dorf einbinden, um Ideen zu finden für das Kloster, wie man es denn nutzen könnte. Und dabei sind total viele Themen sichtbar geworden, die sich die Binsdorfer für ihr Zusammenleben wünschen. Die, Ihnen im Moment, die sie im Moment vermissen. Und ganz zuvor das steht da eben der Wunsch nach einem Begegnungsort. Jetzt momentan stockt es, weil die Herausforderung ist einfach die Größe dieses Gebäudes. Es war mal ein Kloster, jetzt kein großes, aber es war ein Kloster. Und die Tatsache, dass die Kirchengemeinde eben nur wenige Räume unterhalten kann. So, und... Dass dieser Begegnungsort dort entstehen kann, hängt im Moment drum, dass man noch jemanden braucht, der den Rest des Gebäudes nutzt und dafür Miete zahlt. Und zum Stichwort Engagementförderung nur noch ein Beispiel. Wir haben ein online seminar entwickelt, das heißt neue Ideen für mein Dorf. Wir dachten da an so eine ganz ganz ähm, kleine Sache und ob das wirklich funktioniert und haben versucht, unseren Aufwand möglichst, möglichst gering zu halten und nach der ersten Veröffentlichung kam es dann in Brandenburg in einem Newsletter und noch in zwei, drei anderen, sodass wir auf einmal festgestellt haben, oh, das ist jetzt hier bundesweit angekündigt und es hat dann tatsächlich auch über die Republik verteilt Teilnehmer gehabt. Ähm, da geht es einfach darum, ähnlich wie beim Dorfspaziergang, den eigenen Wohnort, das eigene Dorf anzuschauen und so ein bisschen sich reinzugraben, zu analysieren und dann zu überlegen, hey, was könnte denn hier entstehen und ähm, was würde die Lebensqualität erhöhen und wie könnte man das anschieben. Und es hat tatsächlich als, als Online-Seminar sehr gut funktioniert. Ja, jetzt noch kurz zur Öffentlichkeitsarbeit. Wir haben wir Infothek, nennen wir das auf unserer Webseite, da sammeln wir gute Beispiele zu ganz vielen verschiedenen Themen. Wir bespielen Instagram und Facebook und haben einen kleinen Blog auf der Junges Wohnen Seite und wir haben einen monatlichen Newsletter, die, die Infopost Ländliche Entwicklung, in der wir zur sozialen ländlichen Entwicklung aktuelles, also Veranstaltungen oder Publikationen oder interessante Sachen verbreiten. Der zweite Newsletter, da geht es nur um unsere Veranstaltungen. Ich habe Ihnen, falls Sie dich, falls Sie das interessiert, dort hinten sind, hängt ein Zettel mit ein paar QR-Codes drauf. Die können Sie mit der Handykamera abscannen und landen dann direkt dort. Ja. Impulse geben, Gemeinschaft erleben und Hoffnung schöpfen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen deutlich machen, dass unsere Arbeit im Fokus hat, Impulse zu geben und Menschen zu befähigen, ihren Lebensraum zu gestalten. Ich würde mich freuen, wenn Sie heute mit einer neuen Idee für Ihr Dorf heimgehen und deswegen lade ich Sie kurz ein, oder lade ich Sie ein, sich kurz Gedanken zu machen in einer Murmelrunde mit drei Fragen. Was brauchen Sie für ein gutes Leben? In welchen Themen würden Sie sich in Ihrem Dorf mehr Bewegung wünschen? Und wie könnten Sie dazu beitragen, dass diese Bewegung entsteht? Wir haben eine Viertelstunde Zeit. Ich würde vorschlagen, Sie Einfach so, wie Sie sitzen, stecken Sie den Kopf zusammen. Vielleicht Sie drei, wenn Sie wollen. Vielleicht Sie vier dort hinten. Sie, Sie drei, vier hier vorne. Und Sie vier da hinten. Und dann bin ich voll gespannt auf unseren Austausch darüber nachher. Sie hörten? Hörenswertes im Bistum Erfurt. Ihr Podcast präsentiert vom Bistum und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.